0: Klara. Visste du att Greta Thunberg, alltså klimat Greta, är alla unga svenska rappares drömt? Jag visste inte det och jag är så förvånad. Ja, och det här ni lyssnar på det är K-ordet med Kristin McMillan kulturreporter på Dagens Etc och...
1: Klara Lillunberg, redaktör och reporter på ETC Nyhetsmagasin.
0: Under pandemin så poserade rapparen Cass vet du, det är han i mas- vit Självklart mask. vet du vem det är. Ja, mm, tillsammans med Greta Thunberg i den här kavla upp-kampanjen. Just det. Som satt upp i tunnelbanan mycket. Vaccine, pro ja. Vaccin, pro-vaccin. Hon, mycket kort... Stod vid den här otroligt långa, tidigare fängelsedömda, mycket mystiska rapparen. Och han höll sin ena stora hand på hennes lilla arm. Oh, det var liksom inte bara jag som noterade det här utan de, de hade någon slags vibb de där två. En oväntad vänskap skrev han på sin Instagram. Oh my god! <laughs> Jättekul. <laughs> ja. eh, Petter, du vet Petter, Petter. Han har lagt upp ett citat av Greta på sin Facebook- det var lite mer i för sig väntat eftersom han är pappa och sådär. Ja, ja, ja. Ehm, och Timbaktou mm. har listat vem hans förebilder är. Mm. Malala och
1: Greta, Greta. såklart. Också,
0: också ganska väntat. Men nu har en annan svensk rappare blivit helt besatt av Greta. Och det är rapparen Jirell. Känner du till? Nej, inte alltså, mycket Jo, jag,
1: är det han som nu är... Eh, också misstänkt
0: för. Nej, Nej. Eh, det är inte han. Nej. I alla fall, han är en av Sveriges största. Han slog igenom liksom, han började redan som 15-åring, fick eh, blev årets artist på Petri Guldgal när han var 17 år. Wow. Och nu är han 22, men kommer ändå med sin femte skiva. Så wow. oerhört produktiv. Moti heter den här skivan, Man of the Year. Och texterna handlar om så här: va, ja, egentligen ganska vanliga rappgrejer. Barndomen, sorg, svartsjuka tjejer och. Lyssna nu. Planen att haffa Greta Thunberg och dundra iväg med henne i en elbil. Oh my God. alltså det här är så bra. Ja. Alltså det är nästan som att man tror att det är fiktion. Mm. Men det här är så alltså sant. Det här är sant. Jag tänkte att du skulle få lyssna på hur det låter på spåret Topp idag. Där Jirel rappar om att han föredrar tjejer med små bröst och stora rumpor. För att sen då komma in på, på Greta.
2: Ja, Big bunda men brösten små Jag föredrar gött ändå, helt naturell från tolv till tå yeah. Ingen plastik och måste tänka på miljön ändå Helt fantastisk och hur du bakit av bara låsen går yeah. Greta kommer vara stolt när hon har min vers Vi kanske hade blivit bestisar om hon rökte gräs Måste först ställa min Panamera och köpa en Tesla Hon kanske får skit om hon sitter chackan och bränner gas
0: det är jätteroligt. Ja, undrar om Greta har hört den här? Jag vet inte, men alltså, det är då att han rappar om att han föredrar eh, tjejer som inte är plastikopererade. Alltså ingen plastiko från eh, helt naturlig från topp till tå, ingen plastik och måste tänka på miljön ändå och då när Greta otroligt rhyme, alltså så bra rhyme ja. och då, när Greta kommer höra det här, då kommer hon bli så stolt tänker han, att då kanske hade blivit bästisar om hon, om ja, hon det... bara rökt gräs ja just det, ja. Och sen, bäst gräs ah, ah. När, så här, Greta kommer vara stolt när hon hör min vers, vi hade kanske blivit bästisar om hon rökte gräs ah. ja, gräs. ja, ja. Gräsch. Ah. Eh, och, och då också att han ska skaffa en Tesla för att alltså hon kanske inte vill åka tjattkan och bränna liksom, fossilgas. Nej, 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 nej. Nej, nej, Så att han, ja, så gullig kille. Liksom. Wow, men jag tycker att det här låter som att elva
1: oskuldsidealet är, har, har tagit sig in i svensk hiphop. För att Greta är ju totala motsatsen till, precis som han säger, det här är liksom stor rumpa,
0: jättemycket smink.
1: Vad vad tror du om det?
0: Nej men precis, det är ju inte det att han vill kanske haffa henne som en tjej men han vill ändå gärna bli bästis med henne och Greta som en statusmarkör inom svensk rap. Det är ändå min spaning. Katrin. Katrin, Snälla röra.
1: (laughs) Förlåt. (laughs) Förlåt för härskartekniken. Kristin,
0: vad har Simon Livjev, Elisabeth Holmes och Anna Sorokin gemensamt? Men de är ju bluffare på stor nivå. Simon där, det är han tindersvindlaren. Yep. Elisabeth Holmes, det är hon Theranos-grundaren exact. som skulle heal the world med sin banbrytande teknik som inte fungerade. Yes. Och sen Anna Sorokin, hon som... Eh, Ja, lurade hela New Yorks sociala elit på pengar. Men sen ja, avslöjades. Exakt. För
1: jag vet, du skriver en text om det här mm. i, i Dagens Insetra för, för ett tag sedan. Och, och jag tänkte på det när jag såg den här otroliga nyheten om att Argentina har fått sin egen... Äkta
0: lurundrejare. Grattis, säger ja. jag till, till dig- för du har ändå bott där ett tag.
1: Ja, ja, ja. Mm. ja, ja. Men det som är roligt är att det här är, så här väldigt, det är en udda- lurendrejare och mästerbedragare. Mm. Hon heter Lola Mejer och hon är 17 år. Och hon är en överklass i Buenos Aires. Och rör sig liksom i kretsar av så här rika och kända. Alltså föräldrarna till hennes kompisar är det och så. Och det hon gjorde var att hon kopierade- sina kompisar och kompisarnas mammors kontokort. Sammanlagt 25 kontokort- och började liksom konsumera typ, ja, sammanlagt för 25 000 dollar. Det var Uber, det var konserter, det var resor, det var kläder, det var hotellnätter, eh, det var så mycket och sådär. Och, och, och först la ingen märke till det här, därför att de är så
0: rika. Så att ja, det, 25 000 dollar, ja, det är Ja, och det var
1: utspritt på, på flera konton ja. liksom, det var ingen så märkte det. Men sen så var det som att en av mammorna ändå var såhär, pede mig, mischa, typ såhär. Nu har du spenderat lite väl mycket va, på kläder och... Och sen ser jag att du har varit i New York. Men, men det har du inte va? Och då började den här liksom härvan. Eh, vad ska man säga. De började nysta upp det här. Och då förstod de då att eh, det var Lola mej. Jag vet inte om de lyckades hacka hennes eget konto eller sådär. Men det som är roligt. Eh, alltså det, det som är gulligt och roligt med det här. Det är liksom att hon. Hon liksom freestylar lite. Alltså hon är inte alls som den här tindersvindeln. Där alltid uträknat om man har liksom ett gäng som hjälper henne. Utan hon kunde till exempel sno eh, sin kompis mamma. Absolut mest dyra Lyxiga halsband Och sen hade hon på sig det hon var hemma hos dem För hon glömde bort att hon hade snott det Och, oh. och, och, och sen så säger mamma så här Wow men du har ju ett likadant smycke Som jag precis har blivit bestulen på Ja men precis jag fick den här Min mamma när oh, jag var i Och Också en annan grej som hon gjorde Var att hon, köpt, hon snodde smycken Och så köpte hon fake versioner av de smycken Och la tillbaka dem där hon hade snott ja. dem. Och, och det är väldigt kul också för nu har läckt ut så här, Whatsapp-meddelanden där man får höra alla mammor som är såhär överklassmammorna då i Buenos det som är rasande. Eh, och hennes egen mamma säger, vi kan lämna tillbaka pengarna men jag tänker faktiskt inte lämna tillbaka sakerna för min dotter har valt dem och hon måste få ha kvar det hon <laughs> själv har valt. Ursäkta. Ja. Eh, det som jag tycker är så gulligt och lite mänskligt på något sätt, det är ju liksom det här med när man är avundsjuk på sina kompisar i tonåren. Man kanske är den i gruppen vars föräldrar har, har minst cash. Ja. Och så står man inte ut med det och så liksom tar man saken i egen händer för, för att skipa rättvisa. Samtidigt som man har no, någon slags patos till skillnad från tindesvindlaren, så att man då liksom köp. det hon gjorde var också att hon köpte presenter för, do, för de kontokortsuppgifter som hon hade snott och gav till dem hon hade snott av. Alltså ah. förstår du? Alltså jag tycker någonting som gör ändå att man kan förlåta henne lite grann och just det här att hon också köpte fake av något svindytt som hon, hade, som hon hade snott. Alltså jag vet inte hon är som en slags Dysfunktionell Robin Hood Alltså hon tar av de rika Och ger till sig själv och lite till de rika Jättekul ja.
2: Välj ett klimatsnällt sätt Att resa i sommar Med ETC-tåg ja, Då slipper du det där krångligt Med att boka biljetter och sen massa olika tågoperatörer Du bokar hela resan Enkelt från en och samma sajt Därefter får du alla biljetter I ett och samma mejl. Snabbt, enkelt och bra för klimatet. Besök etc.tag.se
0: Blåser en ny konservativ vind bland Sveriges unga kvinnor? Det är en fråga som många verkar ställa sig nu i kulturdebatten för ett år sen, för ett par år sedan så lyfte Greta Turfjäll den här frågan i den kultur. Inga förvecklas med Greta Thunberg som precis nej. pratade om. Hon ställde frågan om liksom, 70-talsfeministerna hade spelat ut sin roll, alltså de som kloss, krossade glastaket och gjorde karriär och lämnade barnen på dagis och sådär. Och istället så skrev Greta Thunberg att hon lockades av att vara... vad hon kallade Turfjäll. Ja, skrev, jag sa Thunberg det vad det här ser, ja, mm, tur, Turfjäll Att hon lockades eh, av att vara En huskvinna Alltså manstillvänd Självförnekande Killarnas stora favorit Och traditionellt Superkvinnlig och hemorienterat. Ja, exakt. Sätt. Att man liksom verkligen gillar att laga mat fastän man i dagens feministiska samhälle kanske inte eh, ska göra det för man ska bryta könsnormer. Ungefär så. Och det här blev ju en jättedebatt och som också kommer att kretsa mycket kring podden Della Q eh, som startades 2018 av Moa Wallin, Bianca Meyer och Anna Björklund. Ja. Den blev jättestor tills den sprack, men alla tre har liksom efter det fått lysande karriärer får man väl ändå säga. Och nu har en av de här från Dela gänget Anna Björklund, kommit med boken Kvinnomanualen. En, och den har vi läst. Och den har vi läst. En slags självbiografi i essäform. Eller, liksom, vad, hur skulle du säga? Jag, jag
1: skulle säga att hon kallar den själv för essäsamling mm. men jag tycker snarare att det är en självhörpsbok. Ja. Eh, det är lite så att den lovar mycket eh, men håller lite tunt och det gäller även hur den beskrivs tänker jag. Att det handlar mer om en så här självbiografisk självhjälpsbok, eh, ah, mm. det är också en genre, icke att fördöma.
0: Verkligen inte, det är kapitel om mat, sex, arbete, kläder, moderskap, skönhet, hushåll och lycka. Jag, jag tänkte att jag skulle läsa lite ur bladet som jag har fått i, i exet från förlaget. Mm... Kvinnomanualen beskriver hur man som ung kvinna i ett av världens mest jämställda och sekulära länder kan välja ett liv som i tidningarna kallas konservativt på gränsen till demokratifarligt. Det är en självransakande och uppriktig berättelse om att våga skita i kvinnliga förebilder. Ja. Ja.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag, hon har ju själv Anna Björklund har ju själv liksom eh, värkt sig mot den här beskrivningen att hon skulle vara konservativ mm. att det här är en bakåtsvävande bok Och jag tyckte faktiskt att kritiken eh, Saga Kavalin ka, hon var väldigt pricksäker när hon sa att hon kallade henne för en slags en sorts inhemsk Camille Paglia utan akademiska meriter. Ja, Camille Paglia är ju typen en feministisk, biologistisk debattör. Som har röjt och rasat de senaste 20 åren. Mm. Men, men jag, jag skulle kanske mer beskriva det här som en slags borgerlig, lite slarvig livströmkvist. Alltså, det är väldigt många referenser i boken eh, på att, liksom, som lovar väldigt mycket. Och sen så kanske... Ja, det känns ibland som att hon vet lite för lite om dem- för att kunna använda dem på ett bra sätt. Jag tror att det hade blivit bättre om hon hade skrivit en handbok- typ i hur man blir en rik, gift kvinna med många barn- dyra kläder i naturmaterial och obegränsad tillgång till organiska viner, biodynamisk mat och våningar på Östermalm och landställen i Rosklar. <skratt> <skratt> för hon är en influencer kan jag. Ja, det är ja. Hon, hon är en influencer, inte en tänkare och, och, jag vet inte jag, jag tycker också att på något sätt du pratade om huskvinnadebatten. Mm. Och jag, jag, ett annat spår i den här boken är ju liksom någon slags 2000-talets livmoderfeminism- feminism. Eh, som faktiskt vill upphöja det, det som man uppfattar som essentiellt kvinnligt, alltså egenskaper och företeelser. Att, att liksom, hon skriver ju fram det lite: att, att det finns, alltså, idén om att män och samhället faktiskt hatar allt kvinnligt. Får jag citera, mm. eh, el, el, en bit som jag själv tycker mm. är väldigt bra. En kvinnas midjemått kan svälla och krympa en halv meter på några månader. Kvinnor pendlar naturligt i vikt. Vissa svullnar i perioder upp av månadscykeln, alltså mäns. Bystmåttet förändras inom livet och tjejer ser från början rätt olika ut. Till en man kan man ge rådet att köpa en kostym före hans 30-årsdag och sen försöka hålla sig den storleken livet ut. Men att säga samma sak till kvinnor minskar inte skillnaden mellan könen. Det blir bara fel och ful.
0: Alltså, det hon försöker säga här är att... Vi är speciella. Kvinnan är en egen art. Ja, kvinnan (laughs) är egen
1: art, men också att hela samhället är anpassat. Hon har ju inte den här... liksom So, 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 socialkulturella förklaringsmodellen utan det, hon, hon vill ju istället lyfta fram det som hon uppfattar som essentiellt och, och biologiskt och hon menar att det ser man ner på mm. och det här är ju ett spår som hon, som hon hämtar upp från tidiga generationers livmodersfeminister men, men just det här tycker jag var intressant liksom om vi tänker på modeindustrin, om vi tänker på kvinnors kroppar och att vi har vår mäncykel som på något sätt påverkar oss både psykiskt och fysiskt och det tycker jag hon sätter um, fingret på här Mm
0: Alltså det som slog mig mest när jag läste den här boken är att skillnaden i ton, ja den den är verkligen stor mellan hur hur jag är van att höra Anne Björklund i olika poddar som då dels den rakumen, hon har varit med i tankesmedjan och haft egna poddar och sen också... Ja, krönikör i Aftonbladet, GP, Fokus och så vidare. Och hur hon uttrycker sig i sociala medier. För att, alltså hon är ju känd för att skriva och prata väldigt provokativt. Och politiskt inkorrekt, det har liksom blivit hennes grej. Att hon kommer med så motvallsvinkel som möjligt. Och för att hon i det låter som att hon tycker att hon har Sveriges största hjärna mm. vilket hon liksom ty- inte tyvärr inte har, och det har, jag har också tre plus hjärna mm. men jag hoppas att jag inte uttrycker mig på det här liksom tvärsäkra. osympatiska tvärsäkra mm. sättet som hon väldigt framgångsrikt har har odlat, alltså det mm. kanske är det kanske är en grej för att det funkar mm. vad vet jag, men det blir ju som du var inne på lite pinsamt när man har det tomfallet såhär, här kommer jag, en intellektuell, och sen så är det liksom inte... Känns det, inte, känns det mer som självklarheter. Mm. Och jag tycker också att det känns som att hon faller på eget grepp då när hon på något
1: sätt i något försöker bli respekterad som tänkare mm. i, i ett traditionellt manligt fält genom att då försöka använda massa teorier och referenser som hon inte riktigt behärskar istället för att köra sin grej som hon behärskar och som hon själv hävdar är eh, essentiellt hos kvinnor. Alltså för det, det, i, I den här boken går det som en röd tråd där hon lyfter fram då essentiellt kvinnliga egenskaper och fördelar och talanger och, och, och så vidare. Jag tänker att det hade blivit mycket starkare om hon hade använt sig av det hon själv hävdar som djupt biologiskt kvinnligt och verkligen kört på det. Istället mm. känns det som att hon försöker plisa män <här> och röra sig i ett fält som hon inte riktigt behärskar. Jag tycker ändå att så här är någon slags skildring. Alltså så här, jag tycker liksom generellt att det är intressant med människor som försöker Förstå sin samtid och, och skriva någonting om det. Därför tycker jag att den här boken, så här, den kan man väl läsa. Mm. Och, och, och framförallt de kapitel som handlar om skönhet, utseende och sex. Eh, tänker jag att det finns bitar som är bitvis ganska bra. Och som handlar om så här, hur, till exempel att hon skriver sig från skolan för att hon känner sig ful. Mm. Eh, eller, eller, eller liksom hur mycket skönhet faktiskt är en... Eh, en statussymbol men, men också som ett kapital. Det finns en bit där hon skriver... Alltså i det kapitlet som handlar om skönhet så, så skriver hon så här. En kompis som är högstadielärare berättade för mig att de hade missat att en tjej på hans skola hade en ganska stor intellektuell funktionsnedsättning för att hon var så söt och social. Det upptäcktes inte förrän hennes sista år. Det stämde med vad jag märkt. Alla pratade om betyg och begåvning men i slutändan var det något annat som avgjorde. En ex-faktor som korrelerade... Mer med sin än med inlämnande labbrapporter. Mm. På något sätt så tycker jag ändå att. Så här, vissa då, Även om hon har sin liksom, ganska kaxiga och eh, tvärsäkra. Och eh, bitvis liksom, kanske lite slängiga eh, stil. Så tycker jag att vissa betraktelser och reflektioner. Ändå går att applicera på. På ett, på ett större, anlägg, ett större perspektiv mm. helt enkelt.
0: Alltså jag tänker att anledningen varför Della Q blev så, en så stor podd och varför också Anna Björklund har ändå blivit en eftertraktad röst i offentligheten nu är ju att hon eh, på något vis eh, går emot den här girlboss-feminismen eller... Um, systerskap. Ja, syster och inte bara girlboss utan också, det, det har ju varit en stor, stark feministisk trend um, det senaste decenniet eller till och med längre uh, men hon menar då att så här i den här individualistiska feminismen att man nej du behöver ingen annan så, så menar hon att här men jag Jo, jag blev visst lycklig av att träffa min man. Det var först då som jag kände mig hel och så vidare. Och trygg och så där. Och trygg. Mm. Att, få, att få säga det igen kändes nästan förbjudet. Så. Mm. Och det kanske det gör om man inte har varit med, med den vändan innan. När mm. alla sa så. Där det. Det, där det var Disney-narrativet var, var det hela, så att Just säga. Det och där du såg som misslyckad om du inte hade träffat någon eller så. Men jag läste ett citat som hon sa i Aftonbladet för ett tag sedan. Jag tycker att det behövs en bredare feminism som kan vara lite mer praktisk. Inte bara hänvisa till spöket, patriarkatet som ingen riktigt vet vad det betyder. Som faktiskt kan handla om hur man ska leva för att det ska fungera. Det behövs en diskussion om vad kvinnor vill. Vad vi vill jobba med och varför. Om vi vill lämna bort våra barn till dagis tidigt. Eller om vi vill ha tusen tinder dej- i veckan istället för en familj. Klipp. Och, ja, ja, klipp
1: till hennes bok där hon säger att hon gör dubbelt så mycket obetalt hushållsarbete än hennes man.
0: Ja, för det är lite så. alltså Det här som hon efterfrågar. Vad är det egentligen kvinnor vill? Det är väl exakt vad vi har diskuterat... Liksom, eller vad vi diskuterar om. Eh, och, eh, mm, hon, hon verkar tycka att det är liksom lite förbjudet då att säga de här sakerna. Men jag vet inte om jag håller med om att det är det. Nej, och, och dessutom så
1: tycker jag mer än att hon är på kvinn... För det står ju också på baksidan av boken. Eh, hon är hela tiden på tjejernas sida. Men jag skulle säga så här, mer än att hon är på tjejornas, tjejornas sida så är
0: hon på sin egen sida. Mm. Alltså... Eh,
1: Exakt, det här mm. handlar
0: om henne. Ja. Det här vill jag. Mm. Det är ingen ideologi som hon eh, ritar upp eller utan så här. Det här har funkat för mig. Ja, hon, men,
1: skulle inte ens behöva, eh, hon skulle inte ens behöva använda ordet feminism. Nej. Liksom. Nej, ja, det kanske. blir renare då. Ja, jag. Jag.
0: men eh, det som var roligt var att jag läst en del recensioner. Då, mm. Eh, mm, och, gubbar verkar älska jag vet. henne. Jag och vet. Det, <laughs> jag fan, Stefan Lindberg ja, och, ja. i Expressen skrev han så här. Den små biologiska vinkeln passar bra för en 50, 50-årig kar som fortfarande minns hur ont det gjorde när tjejkompisarna slog under det rosa tecket i hans 90-tals huvud underhållande uh. rakt igenom Han tyckte det var skitbra Bra att en tjej håller med mig ungefär så. Här. Uh, uh. Uh, men det var, det var ett slarvigt text Bland annat skrev han så här Men hallå, här sitter jag och skriver om mig Och, min, och inte om den bok som föreligger Det är faktiskt inte okej okay. uh. ja, uh, jag, jag tänker att det, det är liksom det som är det mest spännande I den här boken um, Just alltså hur hon förhåller sig till feminismen som hon då har växt ur, eh, växt ur tycker hon. Mm. Mm. Um, hon, uh, hon tycker att den att feminismen blev en slags statusmarkör under tidiga 2000-talet, men liksom ännu längre säkert. Um, och... Uh, Uh, nu ska jag se om jag hittar det här citatet. De sade sig hata hi- hierarkier men älskade att se andra kämpa för att bli insläppta. De påstod att de inte stod ut med aggression men slog knut på sig själva för att rättfärdiga sin e- sina egna blodtörstiga attacker alltid utförde grupp, ofta på internet. Mm. Det är hennes bild att det här bara att feminismen var bara som någon slags. Uh, karriärdrag. Det var de som visade upp arm, en hår i armhåla på Instagram som fick tv-jobb och så vidare. Mm.
1: Och återigen, alltså hon är
0: typ 30
1: barre. Alltså mm. Hon är för ung <laughs> för att ha upplevt den riktigt stor... Alltså upp, tänker jag att återigen känns det som att hon skriver om det som andra har skrivit om vad feminismen gjorde. Mm. Med, liksom, och, och, så det känns inte riktigt som att hon, hon bottnar i det hon skriver om. Men, men, men det är klart att alltså, det kan finnas en poäng med att vara självkritisk och det är klart att den feministiska framförallt vita liksom medelklassfeminismen att den rörelsen inte omfamnade det alla och eh, jag menar, bara för att man är feminist betyder ju inte att det att man är perfekt människa alltså bara för att man pratar om att, att man är emot hierarkier eller patriarkater betyder ju inte att man är färgad, inte färgad av det, så att det är också mycket begärt tänker jag av en rörelse eller av en ideologi att den ska vara fläckfri mm. eh, någonting som jag Eh, också hajade till på det, var, det är det sista avsnittet eh, i hennes bok, kapitlet som heter Lycka. Och, och det är egentligen bara ett enda långt försvarstal eh, för hennes, hur hon upplever att hon blir behandlad i det här bråket, Nadella Q, den här podden du pratade om när den upplöstes. Och det som slog mig då var liksom att viljan att få försvara sig och, och, och liksom framhärda att man själv var den som hade rätt och som blev orättvist behandlad. Den viljan vinner över eventuellt behov av att framstå som sympatisk. För att det är klart att det aldrig bara är ens fel och det är klart att en person som hon som har ändå gjort i sitt varumärke att vara så kärringen mot strömmen eller liksom kaxig eller elak eller liksom säga tvärsökra saker att, Att det är klart att även hon har ett finger med i spelet så att säga. Så jag tyckte det också på ett sätt var... Lite symptomatiskt för vår samtid. Att människor bryr sig inte om att framstå som sympatiska i det avseendet. Att att erkänna att de själva har fel. Utan det viktigaste här är, nu har hon fått skriva en bok. Och då då ägnar hon hela sista kapitlet åt att ge sin version av vad som hände i det
0: Det kan man ju i och för sig förstå. Eftersom den offentliga bilden blev att det var hon som var den elaka i gänget. För om man ska sammanfatta det kort så... Hon och... Eh, Moa Valin hade någon slags intervention mot den tredje m- i podden, Bianca Meijer och, s- och sen hoppade Bianca Meijer av och sen hängde Anna Björklund ut Moa Valins graviditet på Instagram innan mm. Moa Valin själv hade berättat det mm. och sen så blev det inga fler avsnitt. Nej. Det här är liksom snabbspolningen och det som har blivit så här, historieskrivningen mm. kring det väldigt offentliga bråket mm. som alla kastar det hade över för det var pandemi och det hände ingenting och så plötsligt så hade man det här att skvallra kring och att det stärkte bilden om att så här, kvinnor kan inte leka tre och så, och så vidare.
1: Mm. Jag brukar ju lyssna på poddar med Bianca Meijer och jag, jag har aldrig hört henne alltså jag tänker att de andra två har ändå så här, det, ja, ja, vad, jag vet, vad jag vet i alla fall så har varken Moa Wallin eller Bianca Meijer eh, haft några stora tala ut eller skrivit böcker eller pratat i poddar om mm. det här. Liksom. Så, så det, det säger väl också någonting om ja, hennes position helt enkelt mm. så här, och, och sådär. Men jag menar, det är väl härligt att det finns... Jag, jag menar, jag kan ibland läsa Anna Björklunds texter i, i GP eller numera i Aftonbladet också och tycka att hon ibland skriver jävligt bra. Så att, det, det här är ju inte mm. liksom, det är inte en kritik av henne som skrivande subjekt,
0: men däremot... Men ibland är det liksom, det är lite svepande mm, mm. och man, man förstår inte alltid vad hon tar spjärn emot, för det här, som det här citatet som jag sa tidigare där hon tycker att folk bara hänvisar till spöket, patriarkatet som ingen riktigt vet vad det betyder till exempel, mm. det vet vi visst vad det betyder, ja, ja. att det finns en struktur där man, män sitter på mer makt, alltså ekonomiskt, politiskt och så vidare, och det här med att försöka komma på hur man ska leva för att också må bra. Det är ju vad kvinnor i generationer har försökt komma fram till. Till exempel att försöka kämpa för lika löner. Eh, och, kämpa för att inte bli mördad. Exakt, mm. eller för att göra fördelningen av hushållsarbetet mer rättvist. Vilket fortfarande inte är. Mm. Men liksom, hennes lö- lösning på det här är att då uppvärdera hemmet och barnomsorgen igen. Använda ekolådan. Ja, och hon har tagit hand om sina barn på heltid samtidigt som hon har gjort karriär och haft ett vackert hem och lagat mat från grunden. Alltså jag undrar, är det, liksom, är det här verkligen... Är det inte bara ett nytt sätt att vara bäst på liksom? Att vinna på alla plan- och, och en superliberal tanke om att så här, alla kan allt om vi bara anstränger oss lite mm. mer. För mm. när jag läste det här så känner inte jag en lättnad överhuvudtaget som, som kvinna. Åh, vad skönt. Man kan också få ägna sig åt barnen på heltid. Liksom. Mm. Utan jag känner, bara, alltså jag, jag känner mig bara mer stressad. Mm. Ska jag göra då mitt jobb på tre timmar- istället för på åtta. Mm. Eh, och ha, eh, ha- ett perfekt hem målat i linoljefärg. Alltså- det, det är bara ännu fler krav. Jag förstår helt ärligt inte- hur, hur det kan presenteras- som, som en lösning. Nej, nej, som sagt var- eh, den, här, eh,
1: den här- kampen handlar- eller kampen, jag vet inte om man kan kalla det men men alltså hon skriver ju- eh, hon skriver det, om det som är bäst för henne- och sen så gör hon det till någonting större. Mm. Att det här, det här kan också vara bra för andra kvinnor. Men, men jag tänker väl också att hon har liksom... Kanske lite bristande perspektiv på åldrande. Därför att det här Det sättet som hon lever på, det vill säga att... Ta hand om barn på heltid, göra karriär. Alltså allt det du räknar upp. Det funkar när man är 20, det funkar när man är 30. När man är 50, då... Ja, jag har svårt att se det. Och hon har ju skrivit tidigare flera krönikor om så här, att man ser ner på henne för att hon alltid är gravid och sådär. Eh, återigen, alltså, hon gör liksom sitt eget case till någonting större. Och, och... Det är
0: väl det mest statusfyllda som finns ja. nu för tiden att ja. ha en liksom, eh, kärnfamilj, tre barn. Det kallas ju statustren ja, till och med. Ja. Har ja, ja. tätt och så vidare.
1: Plus att hon är ju så här femte generationens eh, Lundsbergare, Lundsbergare Malmö eller vad hon brukar prata om. Så jag menar, det är ju inte synd om henne. Och det är perfekt om hon kan leva det här livet. Men det är väldigt få som kan göra det.
0: Klassperspektivet då, vad tycker du om det i boken?
1: Ja, alltså det det är är inte så närvarande. Hon pratar ju om att hon går på försäkrings... Alltså att hon får... pengar från försäkringskassan och alltså liksom hon, hon beskriver hur hon bor i en etta stackaren då, mm. när hon är 20 och tvingas hon ju bo i en etta och sådär eh, nej men det är väl ganska frånvarande skulle jag säga, även om hon såklart tror jag verkligen är medveten om att hon
0: är övre medelklass eller överklass, eh, vad tänkte du? Jag tycker att hon ofta missar den delen av den pusselbiten som gör det här le- livet hon lever görbart. Att det finns liksom en ekonomisk trygghet i botten mm, mm, helt enkelt. Mm. Men alltså, jag förstår ändå när, när jag läser det här hur... hur jag, jag tror att det är många som längtar efter mer livmodersfeminism faktiskt. Alltså här... Herregud, det är så mycket karriär som har räknats de senaste åren. Och, och sen så blir man själv gravid och märker vilken enorm insats det, det är. Också att fostra ett barn och man vill... Så här, men va, kan inte det här få räknas liksom? Eller som hon
1: skriver att hon, hon pekar fingret åt, åt hela modeindustrin och börjar sy sina egna kläder. För hon är så kort och hon har så korta ben. Och hon förstår att hon kommer aldrig kunna på sig de där kläderna. Nej. Precis, jag tror också det. Men, men, men på ett sätt kan jag tänka att det här är någon slags fortsättning på kakans beautyfeminism som också handlade om att man ska faktiskt inte pissa på kvinnliga intressen och kvinnligt kodade eh, ja, företeelser eller då intressen. Och det, alltså, även om hon befinner sig kanske... Om vi skulle ta kakan som exempel. Men jag menar, överhuvudtaget att hon befinner sig i andra änden av det så handlar det ju om. Och Därför tror jag också att, att många kvinnor, eller framförallt unga tjejer, kan ha behållning av den här boken. För det är också ett sätt som, där, där hon säger så här: Där hon ändå säger så här: Ja, men det är helt okej okay, och det är härligt. Ingen ska få pissa på oss hästtjejer, oss. Uh, uh, ulgaris uh, liksom vibodynamiska kvinnor, alltså så på det sättet så tänker jag att det fyller den, samma funktion som beautyfeminismen fyllde mm. det vill säga att man säger så här: det är inget, låt oss upphöja mm. de
0: kvinnligt kodade intressen här. Det här är self care att ta hand om barnen för mig är det, ja, det? det är ja, ungefär det, det ja, hon säger ja, jag ja. älskar att städa och så vidare ja, ja. Mm. Um, Vem rekommenderar du den här boken till? Oh, Gud,
1: vilken bra fråga. Kan inte du börja svara? <laughs> jag måste tänka.
0: Alltså, jag rekommenderar den till någon som precis kanske har fått barn. Och eh... och som vill få bekräftelse i att det jobbet man lägger in där i början ändå är värt någonting. De bitarna tycker jag, där där stärker hon ändå läsaren på något vis. Även om hon sen också efter tre veckor börjar jobba Heltid, typ. Just, spela en poddar <laughs> i, va- i sovrummet och så sådär. ska <laughs> stryka över det med en penna för att bli äh, triggad Nej. Nej, men jag, kom på, jag skulle rekommendera det
1: här till en person som håller mig på med ett forskningsprojekt om 2000-talets eh, generationsromaner eh, eller, eller böcker som försöker skildra om hur, hur det är att vara ung. Eh, I det här fallet kvinna, men överhuvudtaget. För jag tänker att det här blir ändå en pusselbit- för att förstå samtiden. Hon, är, hon, är ju, hon, är ju, hon kommer ju också från internet. Alltså hon, hon har ju ett Instagram-konto. Så jag tänker att jag, det skulle jag göra. Rekommendera det till en forskare.
0: Det här har varit k med mig. Kristin McMillen, kulturreporter på Dagens Eccetra. Och
1: Klara Lilumberg redaktör. Och reporter på ETC Nyhetsmagasin. Vi hörs.
2: Tjingeling! Ingen plastik och måste tänka på en miljon ändå Helt fantastisk och hur du paketar bara låsen går Ja, yeah. Greta kommer vara stolt när hon hör min väsch Vi kanske hade blivit bäst i staromoräckig gräs Måste jag få min Panamera och köpa en Tesla Hon kanske får hitta om hon sitter kackad och bränner gräs hey. gick ut för min port idag Kände mig fresh och på topp idag Idag jag är jag generös, se min vän vad vill du ha Jag vaknade upp idag Har du pengar på banken? ETC
1: Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 500 personer
2: har sparat pengar och får nu 2% ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.